0: Bíblica produzida pela igreja MSBN ao corpo de Cristo. Paz Senhor, igreja, amém. Quero agradecer a oportunidade né, que, foi, que me foi dada pelo pastor de estar falando um pouquinho sobre privilégio, né? Para nós é um privilégio ser mãe. a mulher é o melhor, é o maior privilégio que Deus nos deu, um privilégio único. E Eu estava ali em casa outro dia pensando, é, como o amor de uma mãe é semelhante ao amor de Deus. Quando eu olho para os meus filhos, eu penso, não há nada que eles possam fazer que eu os ame mais do que eu amo. E não há nada que, eu, que eles possam fazer de mal que vai deixar que eu vou deixar de amá-los. Eu vou me entristecer, vou me decepcionar, mas eu nunca vou deixar de amar os meus filhos. Essa é a verdade. É um amor semelhante ao amor de Deus. Não é verdade? E eu prometo que vou ser rápida. O pastor me falou sobre a jornada de ser mãe. A jornada de ser mãe ela começa lá no nosso ventre, quando a gente já, quando a gente recebe a notícia que estamos grávidas, ali a gente é movido de uma, de uma felicidade tão grande, de um amor tão maravilhoso, mas também de uma preocupação e de uma proteção, Que ali a gente já começa a pensar em proteger a nossa barriga, né? para não bater em lado nenhum, e proteger o nosso bebê e a pensar como é que ele vai nascer e orar para que ele nasça bem. Porque ali, naquele momento, é... o sexo do bebê é o que menos importa, porque a gente já ama, independente de que se é menino, se é menina, nós já o amamos incondicionalmente. E vem a preocupação com o parto logo a seguir, nascimento também, né? Que aí já entra naquela palavra que a irmã Ana Luísa leu. Eu queria ler outra vez, que é, que é Provérbios 22, 6. Que aí já começa a nossa saga de ensinar. Vamos ler lá Provérbios caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Essa palavra, no caminho, faz toda a diferença. Porque para a gente ensinar no caminho, nós precisamos estar no caminho. Porque nós somos referência para os nossos filhos. E a melhor forma de ensinarmos os nossos filhos, aliás, não há outra forma, a não ser com o exemplo. Porque é em casa que nós ensinamos todos os processos dos nossos filhos, né? Nós, nós temos a parte que é ensinar a andar, ensinar a falar, ensinar a escrever, ensinar nossos filhos. Já vem dessa parte do ensinamento. Mas vem um outro ensinamento, que é esse, essa jornada de ensinar no caminho, no caminho do Senhor. E a irmã Ana Luísa falou sobre no caminho, ensinar os nossos filhos para que quando eles for velho, ele não desviará dele e eu diria que se nós ensinamos no caminho, mesmo quando eles estão velhos ou quando eles crescem, às vezes sai do caminho eles voltam, por quê? por causa do princípio que nós ensinamos em casa, isso é muito importante, eu sou mais de prática, eu quando me casei, logo a já três meses a seguir eu engravidei aceitei a Jesus no início do meu casamento e foi a época que eu tirei para ler a palavra do Senhor eu não conhecia nada de Deus então naquele momento eu comecei a buscar o Senhor e a minha preocupação era só essa todos os dias a minha oração era a mesma Deus me ensina a educar os meus filhos a ensiná-los no teu caminho e tem sido assim dia após dia né? como eu não tive exemplos de pai ou de mãe, então eu quis fazer a diferença na vida dos meus filhos. Então quando eu olho para eles hoje e vejo filhos abençoados, filhos bem-sucedidos, né, o Isaac é agora casado no Brasil, eu, olha, eu sou grata a Deus por tudo que Deus me deu e por tudo, pela, pelo privilégio de ter conseguido ser mãe, amém? falar sobre o caráter, né? Outro dia eu estava estudando sobre a psicologia infantil e descobri que o caráter dos nossos filhos nós formamos ele os primeiros anos de vida são aí que nós formamos o caráter dos nossos filhos. Então, para quem acha que criança não entende, estamos errados. Até seis, sete anos é quando nós formamos o caráter dos nossos filhos. Daí para frente nós vamos tentar desensinar eles, né? Aquilo que eles, já, que eles já aprendeu de mal. Então, que nós mães possamos buscar ao Senhor mesmo, buscar ao Senhor de todo o nosso coração, para que possamos ensiná-los no caminho do Senhor. E como é que nós como é que nós ensinamos os nossos filhos no exemplo do Senhor, na oração orando com eles, buscando ao Senhor outro dia eu vi o pastor Josué falando sobre o pai dele que o pai dele, ele levantava toda madrugada para orar e ele via o pastor o pastor Josué viu o pai dele orando e ele seguiu esse exemplo então o exemplo é ser seguidos como mãe orar orar na nossa casa, ministrar a palavra do Senhor para os nossos filhos. Eu estava ali sentada e pensando em duas mães da Bíblia, que, para falar delas, né, foi Maria, a mãe de Jesus, e Isabel, mãe de João Batista. Duas mulheres que tiveram uma visita do anjo, né, que receberam seus filhos como promessa, e também cumpriram os dois cumpriram o um propósito mas os dois também morreram e eu tava pensando na história de Maria como que deve ser difícil para Maria ela saber que o filho dela veio e ela ter que ensinar ele todo aquele caminho e ele morreu no final e ela ali na cruz chorando será que ela não sabia? sabia, mas era mãe e eu imagino o quanto deve ter sido difícil para ela. Eu estava eu ali e comecei a pensar que quando, quando eu tive o Isaac e a Isabela, e depois logo segui a seguir a minha, minha irmã morreu, e eu recebi de brinde minha sobrinha com 15 anos, que já tinha um filho de um maninho. E aí você pensa, cada um... Filho, cada um deles com uma personalidade diferente. O difícil, acho que a pior coisa que você pode dizer para uma mãe é tentar ensinar ela a educar os seus filhos, porque a cada um filho tem uma personalidade diferente, a cada um, a gente tem uma correção diferente para cada um, então não tem como eu dizer para Jéssica: Jéssica, você tem que ensinar o seu filho assim, não. Ela, no seu tempo, pede a direção do Senhor. ela, ao seu tempo, ela vai pedir direção ao Senhor cada dia para ensinar o Theo, o caminho certo, né? E a primeira parte eu falei, os nossos filhos, o primeiro, o primeiro contato que ele tem com Deus é através de nós. Como é que nós temos ensinado os nossos filhos? Qual o contato de Deus nosso, com Deus para os nossos filhos através da oração, através do exemplo através da fidelidade ao nosso Deus e aí vem aquela parte como, como eu lendo a história de Jesus e pensando, com 13 anos ele já foi apresentado ao templo e ali ele já começa né, a caminhar, ver na palavra e tudo e aí eu pensando é nessa altura que nós também que nós também temos a oportunidade de ensinar os nossos adolescentes, não é, a se voltar para Deus, porque antes, você no início, você ensina o seu filho a chegar a Deus, e agora nessa fase, você ensina a transferência de responsabilidade, porque até aqui você foi responsável por ele. Aí daqui para frente, você vai transferindo a responsabilidade dele e Deus como é que nós fazemos isso? Colocando o temor do Senhor no coração dos nossos filhos. A palavra do Senhor diz que o temor do Senhor é princípio de toda a sabedoria. Então nós temos que colocar isso na mente no coração dos nossos filhos. E aí quando ele vem até aqui, eu, eu acho interessante porque os meus filhos, pelo menos eles são assim, mamãe ora é por isso, mamãe ora é por aquilo. Eles têm confiança né, na oração. E o seu filho também, ele tem que ter confiança na oração Na sua oração, mãezinha Não é? Na sua oração E saber que quando você ora Deus responde, Deus trabalha Mas chega aí na adolescência É a hora de transferir a responsabilidade Quando ele chegar para você e começar a dizer Mãe, ora por isso Aí diz, vamos orar junto Vamos orar? E Deus vai fazer Aí você vai ensinando a ele a ter responsabilidade E ter temor do Senhor Amém? Eu queria deixar só uma. Eu queria deixar aqui um poema para as mães. Que quando eu li, eu recebi esse poema há 15 anos atrás e eu nunca me esqueci dele. Que diz: Mães mas, um dia quando os meus filhos foram crescidos o suficiente para entender a lógica que, os, que motiva os pais e as mães, eu hei de dizer-lhes. Eu os amei o suficiente para ter perguntado aonde vão, com quem vão e a que horas regressarão. Eu os amei o suficiente para não ter ficado em silêncio, em fazer vocês saberem que aquele novo amigo não era boa companhia. Eu os amei o suficiente para o fazer pagar as balas que tiraram do supermercado. Eu os revesti e as, e as revistas dos jornaleiros. Eu os, e os fazer dizer ao dono, nós pegamos isso ontem e queríamos pagar. Eu os amei o suficiente para ter ficado em pé junto a vocês duas horas enquanto limpavam seu quarto, tarefa que eu teria feito em 15 minutos. Eu os amei o suficiente para os deixar ver, além do amor que eu sentia por vocês, o desapontamento e também as lágrimas dos meus olhos. Eu os amei o suficiente para os deixar assumir a responsabilidade por suas ações. Mesmo quando as penalidades eram tão duras que me partiam o um coração. Mais do que tudo eu os amei o suficiente para dizer não quando eu sabia que vocês poderiam me odiar, me odiar por isso e em momentos até me odiaram. Essa é era as mais difíceis batalhas de todas. Estou contente porque venci, porque no final vocês venceram também. E em qualquer dia, quando os meus netos forem crescidos, o suficiente para entender a lógica que motiva os pais e as mães, quando, lhe, quando eles lhe perguntarem se sua mãe era má, meus filhos vão lhe dizer, sim, nossa mãe era má, era a mãe mais má do mundo. E todas as crianças comiam doce no café e nós tínhamos que comer cereais, ovos e torradas. As, todas as crianças bebiam refrigerante e comiam batata frita e sorvete no almoço. E nós tínhamos que comer arroz, feijão, carne, legumes e frutas. E ela nos obrigava a jantar à mesa, bem diferente das outras mães, que deixavam seus filhos comer em frente à televisão. Ela insistia em saber onde estávamos a toda hora. Tocava nosso celular de madrugada, fuçava nos nossos e-mails. Mamãe tinha que saber quem era o nosso amigo e o que nos fazíamos com ele. Insistia que lhe dissessem que íamos sair, mesmo se demorássemos apenas uma hora ou menos. Nós tínhamos vergonha de admitir, mas ela violava as leis violava as leis do, do trabalho infantil, nós tínhamos que tirar a louça da mesa, arrumar nossas bagunças, esvaziar o lixo e fazer todo esse tipo de trabalho que achávamos cruéis. Eu acho que ela nem dormia à noite pensando em coisas parecidas para nos mandar fazer. Ela insistia sempre conosco para que disséssemos sempre a verdade e apenas a verdade. E quando éramos adolescentes, ela conseguia até ler os nossos pensamentos. Nossa vida era mesmo chata. Ela não deixava nossos amigos tocarem a buzina para que saíssemos. Tinha que subir, bater a porta para que ela os conhecesse. Enquanto todos podiam voltar tarde. Com 12 anos, tínhamos que esperar até os 16 para chegar um pouco mais tarde. E aquela chata levantava para saber se a festa foi boa. Só para ver como estávamos quando voltávamos, por causa de nossa mãe, nós perdemos imensas experiências na adolescência. Nenhum de nós estivemos envolvidos em drogas, em roubos, em atos de vandalismo, em violação de prioridade. Nem fomos presos por qualquer crime. Foi tudo por causa dela. Agora que já somos adultos, honestos, educados, estamos estamos a fazer o nosso melhor. Para sermos pais maus, como a minha mãe foi, eu acho que esse é um dos males do mundo. Não há suficiente mães más. Amém? Esse foi mais um podcast. Uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSBN Weirast. Siga-nos nas redes sociais Facebook e Instagram. Subscreva o nosso podcast e também o canal no YouTube. Saiba mais em msbn.com.